0: milí poslucháči, začína ďalšie vydanie Relácie. Radosť zvieri. No ja mám radosť, že mojimi hostkami sú členky zboru Sankta Maria pani Inka Galbačová. Príjemné popoludne želám všetkým poslucháčom Radia Mária. Veľmi srdečne vás pozdravujem a takisto poprosím ďalšiu hostku, ktorá je tu spolu s nami, aby sa predstavila. Adriana Bednárová a ja som menežerkou zboru Sankta Maria zo Šamorina. Dobrý deň všetkým poslucháčom. Pozdravujem vás veľmi srdečne. No a ja som sa dozvedel, že tento zbor má celkom silnú históriu, vlastne už trvá veľmi, veľmi dlho a založila ho práve pani Marta Galbačová, ktorá je maminkou pani Inky Galbačovej, ktorá tu oproti mne sedí. Ja sa vás tak na úvod opýtam, pretože mi to nedá. ke je byť vlastne súčasťou hudobného telesa, ktoré založila mama?
1: Je to veľmi príjemný pocit, vznikol tak spontánne, môžem povedať, že nikdy to nebolo naplánované a prišlo to tak, ako prirodzene človek má, že keď som študovala hudbu, spievala som v peváckom zbore, ktorý moja maminka viedla tak potom som už začala študovať aj ja na Vysokej škole skladby, ktoré boli možno náročnejšie. Začala som gospelom, ktorý som priniesla prvýkrát do zboru. No a takto vzniklo vlastne to, že ona mi postupne prenechala to vedenie a už je to veľa desiatok rokov,
0: čo vediem tento zbor. To, ako ste sa dostali do zboru, to si ešte povieme, ale ako ste sa dostali vôbec k hudbe dámy? Hrala tá hudba vo vašom živote už možno od malička nejakú takú väčšiu rolu, pretože ono to tak zvykne väčšinou byť a väčšinou tie možno také prvé dotyky s hudbou nie sú úplne veľmi príjemné. Možno cvičenie na klavíri, a možno aj také veci, ktoré nemáme úplne radi. Ako to bol u vás?
1: Presne, správne ste to načrtli. Ten vzťah hudbe sa odvíjal v našej rodine od malička, keďže pochádzam z hudobníckej rodiny. Vlastne z maminkinej strany obidvaja rodičia boli profesionálni hudobníci. Tak tá hudba sa vrila do našej kože a krvi už od malička. Hrala som na klavíry, ktorý som potom aj študovala. Ja učím vlastne na základnej umeleckej škole v Šamorine hru na klavíry. Takže presne takto bolo aj s tým cvičením. V podstate už od malička Možno už od predškolského veku spievame, hráme na hudobných nástrojoch. Moja sestra hrala na violončele, maminka spievala, ocko, gitara, saxofón. Takže celá rodina sme spievali, hrali babka, detko, sp- bol súčasťou našich životov, tak ako niekto sa učí rozprávať alebo hovoriť básničky, tak my sme spievali pri všetkých príležitostiach, či už to bol kostol, alebo to boli rodinné oslavy, koncerty, festivale súťaže, takže všetko to bolo také prirodzené, spontánne. A už si neviem ani predstaviť život bez hudby. A takto to vediem vlastne k hudbe aj svojho syna, ktorý takisto spieva, hrá na violončelo, na bicích. U nás tá hudba je takou súčasťou, takže verím, že to pôjde až do ďalších generácií. a ja som veľmi rada, že Sankta Maria už funguje v šamoríne od roku 1995 a spieva v ňom veľa úžasných ľudí. Sme ako taká jedna veľká rodina a sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou takéhoto projektu, že spievame nielen pre naše mesto, ale aj pre Rádio Mária a takisto na rôznych akciách nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí.
0: Tak konec koncov ste zbor Sankta Maria, takže do Radia Maria sa hodíte už svojim názvom a nastavením. Pani Bernárova, vy ste manažérkou zboru, ale teda vráťme sa do toho prepočiatku hudobného vášho. Ako to bolo u vás? Zaspoňajte. No,
2: u mňa bola tá cesta trošku kľukatejšia. A moji rodičia nejako z hudbou nekorešpondovali dokonca sme pochádzali z takých skromných pomerov a ani som sa do ľudovej školy umenia nedostala pretože som jednoducho nemohla ale veľmi ma tá hudba nejak lákala od malička ja som vyrástla na trávniciach a na podobných ľudových piesniach a potom niekedy asi okolo 10. roku som si strašne želala od rodičov gitaru pod stromček. No a ona tam naozaj pod ten stromček prišla. No a ja som bola taký samouk, začala som spievať, začala som sa zúčastňovať v rôznych súťaží speváckych, kde sa mi veľmi darilo. I keď potom som nejak odhud by sa trošičku odklonila profesionálne a vlastne až na vysokej škole ma oslovil jeden profesor, že vy máte dobrý hlas, vy by ste mohli do našeho zboru ísť spievať. Takže nejaký čas som v tom zbore teda pôsobila. a potom zase bola taká malinká prestávka, mala som také rôzne životné obdobie, kedy som musela sa venovať viacej synovi, ktorý je postihnutý autizmom, ale potom som stretla Inku, koleginku túto nášu, ktorá tu sedí s nami a ona ma dlho lámala, že adí príď k nám do zboru, spievať. Potrebovali sme dobrý hlas tam. A ja hovorím, ja jej nemôžem Inka, lebo mám ešte malinké bábetko. Ja som mala vtedy ešte, ešte dvojročné bábetko. A nejak stále som sa tomu tak bránil, lebo som sa bála odísť domu ako keby, hej, lebo predsa len je to istý záväzok, chodiť do zboru, každý týždeň nacvičujeme dve hodinky do týždňa a ja som zase taká poctivka, že ak niečo sľúbim, tak to musí fungovať tak, ako to sme dohodli na začiatku. Ale potom teda po troch rokoch ma zlomila a teda už sedem rokov pôsobím v zbore a vzhľadom k tomu, že v tom čase odišiel náš menežer, takže hneď mi príschala aj aj funkcia menežérky zboru a odstedy teda spolu kočírujeme tento voz a verím, že sa nám to podarí. Stále máme zhruba okolo 23 členov a sú to ľudia rôznych profesí a je to niekedy aj trošku náročné ich, povedzme že manažovať, keď to povieme, lebo naozaj tie ľudia majú rôzne pracovné časy majú rôzne záujmy rodiny a tak ďalej ale je úžasné, že vždycky sa nejakým spôsobom dokážeme dohodnúť, dokážeme sa stretnúť a dokážeme tie nové piesne nacvičiť. A ja si myslím, že to bolo také, že nič nie je náhoda, že to bolo také volanie nejaké, že sme dostali nejaké posolstvo zhora, a to nás nejakým
0: spôsobom takto všetkých spojilo. Mm-hmm. Z toho, čo som teda počula, čo ste povedali mi vychádza, že si plníte sny, teda minimálne s tou gitarou, a vy ste potom pri tej hudbe e, zostali. Aj e, zbor Sankta Maria má, ako vieme, teda e, druhú históriu. Ako to celé ale vzniklo?
1: Spevacký zbor Sankta Maria vznikol vlastne v roku 1995 pri našom kostole, na nebo vzatia pány Marie v Šamoríne, aby pôvodne sprevádzal sväté omše svojim spevom. No a neskôr teda, keďže repertoár tvorili skladby rozličných štýlov a období, tak sme rozšírili svoje poslanie aj na iných podujatiach, koncertoch, festivaloch a neskôr aj teda účinkovanie v zahraničích. Čiže najčastejšie spievame asi tie koncerty, no ale samozrejme veľmi radi si zaspievame aj na Svety Honšiach, ktoré zase majú iný charakter.
0: Spomínate zahraničie, kde všade ste mali teda možnosť účinkovať? Tak orientujeme sa čo najbližšie, kde môžeme docestovať,
2: lebo samozrejme tieto výlety si musíme financovať z vlastných prostriedkov, ktoré dokážeme nejakým spôsobom zhromaždiť. Ale teda často bývame vo Viedni, spievame, spievame v Maďarsku, dokonca sa nám podarilo vybaviť koncert aj v Bruseli. A vždycky sme radi, ak nejakým spôsobom nám tie peniažky výjdu, lebo predsa len samofinancovanie zborov je veľmi náročné. No.
0: Hm. Pani Inka bačova teda zbor vedie, koľko ale ľudí takto máte na starosti a aké to pre vás je, pretože vy ste, čo je pre mňa fascinujúce, zostali pri tom klavíry a nie ste takéto typické dieťa, ktoré raz zaklapne ten klavír a povie, že nikdy viac, z čoho mi vykáda, že asi máte rada výzvy. A typujem, že ukočírovať aj... Zbor Sankta Maria je istým spôsobom výzva. Ako to teda je? Máte rada výzvy a koľko vás je?
1: <gül> Áno, samozrejme, mám rada výzvy, keďže som typ, ktorý potrebuje mať v živote určitú dynamiku. Nemám rada takú nejakú stálosť, keď je to nejakej jednej farby. Mám rada farebnosť, dynamiku a keď má to taký temperament. A v našom zbore to naozaj niekedy aj vrie, ale o to lepšie je to potom na tých koncertoch, keď, keď to vieme rozbaliť, ako sa hovorí. No a je nás, ako už Ačka spomínala, okolo. 2023. A členovia niektorí sú stáli, to znamená, že sú tam ľudia, ktorí už sú s nami od toho 95. roku, ale samozrejme niektorí už museli aj odísť na inú cestu, či už do iného možno sveta, že teda už nás aj opustili, čo je veľmi smutné, ale niektorí aj sa odsťahovali zo Slovenska alebo zo Šamorína, takže mali sme aj takých členov, ale myslím si, že každý jeden človek, ktorý spieva alebo spieval v našom zbore, tak má veľmi vrúcný vzťah k tomu. To znamená, že každému to veľmi veľa dalo a myslím si, že ľudia, s ktorými sa možno aj stretávam alebo komunikujeme spolu cez sociálne siete, tak vždy spomenú, že im ten zbor chýba. Takže myslím, že teraz sme taká partia, že všetci dúfam, že zotrváme ešte dlhé, dlhé roky spolu.
0: A chcete byť stále prítomní medzi ľuďmi? Poznačila zbor napríklad pandémia, pretože teraz ste sa rozbehli naozaj Chcete byť aktívni medzi ľuďmi? Vydali ste CD, to znamená, že ten zbor nie je statický. Asi je to aj šéfkou, keďže vy ste povedali, že máte rada dynamiku. Tak asi sa to prejavuje v tom zbore. Ako to bolo, že možno čo s vami spravila pandémia? a Ako si užívate práve tú možnosť byť tak napriamo s poslucháčmi teraz? Presne tak tá pandémia nás poznačila asi všetkých
1: a hlavne ten umelecký svet, pretože vtedy to bolo naozaj veľká stopka. Bolo to veľké zastavenie, ale aj napriek tomu sme spievali živý koncert pre Rádio Mária, bol to pred rokom 6. januára, kedy sme mali živé vysielanie pre vaše rádio čo bolo veľmi milé, pekné, že nás mohli posluchači počúvať, ale bolo to zároveň aj smutné, pretože sme zvyknutí na, na tú interakciu s ľuďmi a tá interakcia tam nebola. To znamená, kostol bol prázdny, boli sme tam iba my. Neozval sa žiadny potlesk a človeku bolo aj smutno, ale snažili sme sa tými piesňami naozaj sa prihovoriť. A možno práve to, že tu bola tá pandémia, nás to trošku ešte viacej zomklo spolu a práve teraz si užívame to, že môžeme spievať ďalej môžeme tvoriť. A ja som možno počas toho obdobia, kedy bola tá pandémia, trošku aj viac sa tak pozrela na to, že ako by sme mohli spievať, čo by sme mohli spievať, ako by sa to mohlo zaranžovať niektoré skladby, aby to sedelo práve pre náš zbor, pre ten počet ľudí, ktorý, ktorý tam je. Takže ja si myslím, že nám tá pandémia veľa aj dala. Nielen zobrala. Áno, má to svoje pozitíva, ale aj negatíva.
0: O tom, ako vyzerá, Vaša produkcia, o tom sa ešte budeme rozprávať, ale ja sa chcem ešte pred pesničkou, ktorá bude, verím, že od vás, tak sa chcem dostať k tomu, že ste vydali CD. To prosím vás prišlo kedy takáto túžba, ktorá sa vám opäť splnila tak my sme CDčko
2: vydali už je to, dá sa povedať, že história, lebo nám ten čas tak veľmi rýchle uteká bolo vydané pred 7 rokmi to CDčko vtedy sme boli v úplne inom dá sa povedať zo skupení v každom prípade piesne ja sa malinko len vrátim k tomu že musím povedať, že naša zbormajsterka Inka ktorá tu vedľa mňa sedí ona našemu zboru vdýchla takú umeleckú dušu. Viete, my, nie, my sme neboli taký zbor, len taký obyčajný zbor. Viete, ako si niekto predstaví, že sa stretnú nadšenkyne a zaspievajú z spolu s organickou. Ale Inka povýšila tú našu hudbu do takej, by som povedala, do umeleckej roviny, že Máme z toho aj estetický, aj umelecký zážitok a predpokladám a dúfam, že ho majú aj diváci. Čiže týmto spôsobom teraz, keby sme to cd robili, bolo by oveľa, oveľa... Inakšie a myslím, že aj lepšie, lebo keď sa nejaká vec tvaruje a vyvíja, tak ako keby rozkvitala, dá sa povedať u nás, tak je ale teda stále k dispozícii, pokiaľ by aj poslucháči Rádia Mária mali záujem, takže môžeme ešte rozposlať prípadne a doniesť nejaké CDčka a nechať vám ich tu. A Veľmi by som teda bola rada, keby sa nám v blízkej budúcnosti podarilo nejaké novej pripraviť, ale čo máme nové? Teraz máme nový videoklip, ktorý sme cez vlastne tieto obdobia predvianočné nahrali a bude k spozícií na našej webovej stránke a facebookovej stránke Spevačky zbor Santa Mária a jeho priazníci, takže tam bude mať premiéru a tam je jedna veľmi krásna piese, ktorú možno, že budeme počuť aj teraz. Uvidíme o chvíľačku. Ja veľmi rada pozývam aj všetky dobré hlasy z okolia Šamorína, alebo priamo zo Šamorína, alebo z Bratislavy, alebo niekoho, kto má chuť chodiť do zboru a má výborný hlas. Najmä by nám sa hodili tenory a basy. Všetkých mužov s otvorenou náručou vítame v našom zbore.
0: Skúste povedať, že aká je veková kategória zboru. Kto sa všetko môže prihlásiť? Aké podmienky by mal spolňať? Aká náročná je zbor ministerka?
1: <tým> aká som náročná, to by asi museli povedať ostatní členovia zboru. Možno Aťka sa vyjadri lepšie k tomu, aká som náročná. Samozrejme, veková kategória by mala byť asi od tých 18 rokov vyššie. Strop nie je určený, samozrejme, veľmi ťažko je povedať niekomu, kto má 80 rokov, povedzme, by sa chcel prihlásiť, ale môže mať dobrý hlas, tak môže prísť kritérium asi také, že potrebujem od neho počuť aspoň jednu, dve piesne, ktoré vie zaspievať, aby relatívne čisto spieval muž alebo žena, dáma alebo pán. A samozrejme, mať chuť spievať, vedieť sa sústrediť pri tej, pri tej skúške. A podmienkou nie je čítanie nôd, pretože veľa ľudí zo zboru nie sú profesionálni, alebo ani základnomácké vzdelanie nemajú, nevedia čítať noty. Takže toto všetko pracne s nimi, prechádzam na skúškach ja, ale hlavne, aby počuli, počuli seba, počula, počúvali aj ostatných a vedeli teda niečo zaspievať. Veľa ľudí má trému a strach, že teraz, joj, prídem do zboru, budú ma tam všetci počuť. Nie, nefunguje to tak, ja si tých ľudí vyskúšam sama, čiže nebudú mať absolútne žiadnu trému, tak všetkých pozývam srdečne do Šamorína, do pastoračného centra na naše skúšky, každý útorok o 18. hodine začíname spievať. Je tam veľmi príjemná dobrá atmosféra. Cítime sa ako jedna veľká rodina a veľmi by nám pomohli kvalitné mužské hlasy. A tým, že je teraz urobená veľmi dobrá cesta R7 do Šamorína, tak aj z Bratislavy za 15 minút ste v Šamoríne. Takže srdečne všetkých pozývame, aby prišli. Keď viete spievať, tak ste u nás vítaní.
0: Milí poslucháči, je tu dnes so mnou pani Inka Galbačová a takisto pani Adriana Bednárová. Dámy, vitajte ešte raz. No Ja by som sa dostal k tej produkcii zboru Sankta Mária a chcem sa spýtať na to, že či tá produkcia je vo vašom prípade len prevzata, alebo máte aj nejakú vlastnú tvorbu?
1: Áno, musím povedať, že preza tými skladbami sme začali. Neskôr som začala sa venovať aj aranžovaniu, keďže zbor trebalo trošku učesať a dať mu správny šat. <laughs> Takže neskôr prišli také zaranžované veci a musím povedať, že aj vlastné. A niektoré vlastné skladby máme aj na našom prvom nosiči, to bola ešte kazeta. Vtedy boli kazety, už teraz sa asi nedajú prehrávať. Takže tam som mala aj svoje vlastné skladby, ktoré sem tam uprášíme. Takže áno, aj prevzaté, aj zaražované, aj vlastné.
0: Hmm. A keď už sme pri tom, má umelec nejakú takú svoju oblúbenú, ku ktorej má možnosť z akýkoľvek dôvodov bližší vzťah?
1: Áno, ja si myslím, že každý, každý jeden umelec alebo aj človek, ktorý, ktorý má rád hudbu, tak má rád svoju obľúbenú skladbu alebo skladby. Nedá sa povedať, že by to bola iba jedna, ale pokiaľ sa nás pýtate, že konkrétne by som tu nestala so zo zoznamom skladieb, tak ktorá mi ako prvá napadá z toho, čo spievame, tak pre mňa je to práve tá, ktorá je na Hrata čerstvo ako videoklip. A je to skladba Agnus Dei alebo Baránok Boží How Great Doe Hearts od Michaela Smitha, ktorú spievame v štvorhlasnej úprave, ktorú si poslucháči môžu už onedlho vypočuť aj ako videoklip na našej webovej stránke.
0: No keďže poznám no. originál, tak sa naozaj veľmi teším na vašu úpravu. Pani Vederov, ako je to u vás?
2: No... Ja mám veľa obľúbených piesní, ale mne sa teda veľmi dobre spievajú a také africké rytmy a gospelové piesne. Tie mám veľmi rada, lebo väčšinou ich spievame bez nástrojov, iba a a proste to sa mi veľmi páči. Ale keby som mala povedať za našich poslucháčov, tak musím povedať, že ani jeden koncert nemôžeme vynechať Ale Mária od Kačinyho. Tá znie na každom koncerte a vždycky um, dostaneme za ňu naozaj úžasný aplaus, takže
0: verím, že aj tento rok sa bude poslucháčom páčiť. Je možno tá skladba koncertu a skladba toho, čo sa hrá, otázkou toho, že sa to hodnete a urobíte nejaký konsenzus, alebo je to o tom, že... Uh, dirigentka je s má hlavné slovo. Ako to funguje? <laughs> väčšinou sa snažím tie skladby naplánovať
1: dopredu ale samozrejme na skúške sa vieme aj porozprávať a dohodnúť a veľakrát tam príde k zmenám čiže ja keď napíšem aj nejaký program na našu stránku, že toto by sme mohli spievať na tomto koncerte tak vždy napíšem na konci, že zmena programu vyhradená takže to znamená, že na posledných skúškach ako dopadnú tie skladby, tak tam sa rozhodnem, či ide alebo nepojde a niekedy sa samozrejme aj poradím so zboristami, keď nie som istá alebo váham, tak vtedy sa tak spýtam do plena, že čo myslíte? Dáme to, nedáme to? Tak vtedy sa tak rozprúdi diskusia, ale väčšinou sa snažím rozhodnúť o tom, asi ja, asi ja neviem, Adi.
2: No, ja by som
1: povedala to, že my
2: v tomto smere úplne dôverujeme Inke. Totižto ten um, koncert musí mať nejaký priebeh, nejaký základný štart, potom rozvinutie, gradáciu a veľkolepé defile. Takže toto všetko musí ten um, koncert spolňať. A predsa len Inka poznám a je muzikantka, takže ona vie, akým spôsobom vlastne vyskádať tú štruktúru tak, aby sme dostali ten vytúžený efekt.
0: Jasné, ale istý alibizmus si treba zachovať. Tá vetička. na konci má svoj význam, zmena programu vyhradená sa v tých hodí. Každopádne, dámy, vy ste sa rozhodli aj tento rok usporiadať ako zbor e, koncert na tri... Krále, je to tradícia, pretože vy ste spomínali, že teda aj minulý rok, napriek tomu, že bola pandémia, tak vás to neodradilo a bol a presne po roku sa vlastne deje opäť.
1: Ako je to? Presne tak. Je. Tento koncert trojkrálový je už tradičný. Čiže my si už plánujeme dovolenky tak, aby sme týždeň pred koncertom boli úplne plne k dispozícii aj so skúškami. A ani neviem Madik, presne od ktorého roka to možno budeš vedieť presne ty, ale už veľmi, veľmi dávno proste sme sa tak rozhodli, že trojkrálový koncert bude náš a od vtedy každým, každým rokom už tí naši poslucháči prídu na ten koncert a sme veľmi radi, že je vždy plný kostol Hovorím, tá pandémia zanechala v nás taký smútok určitý, pretože nám tam tí diváci chýbali, ale verím, že tento Trojkralový koncert bude o to lepší.
0: Ste teda na jednom jedinom mieste stále, alebo vás môžu vidieť diváci a poslucháči aj, dajme tomu, v iných mestách v rámci tohto koncertu? Tak my, aby som ešte trošinku naviazala na Inku, tá tradícia
2: je minimálne 20 rokov pokiaľ si dobre pamätám tých Trojkráľových koncertov v čase, keď bola úplná pandémia, bolo všetko úplne zatvorené tak my sme na YouTube zavesili náš koncert z roku 2019, myslím je to takže aj ak sú posluchači Radia Mária Zvedaví tak si to môžu na kanále YouTube nájsť pod názvom Trojkráľový koncert Santa Mária zo Šamorina no a potom teda sme mali ten koncert, ktorý sme vysielali bez divákov, prostredníctvom vášho rádia a takisto sa dá na vašej facebookovej stránke dohľadať, lebo ja som to skúšala asi dva týždne dozadu a dá sa nájsť. Takže aj na vašom facebooku sa dá znova pozrieť ten koncert. No a väčšinou vždy je to zase ohplivne, čo sa týka pozerania tými peniažkami, povieme to. My by sme radi streamovali, len viete, ono je to také, že pokiaľ nenájdeme ochotníka, ktorí nám to spráli za vatikánsku menu, ako my to voláme, tam bude zaplať, tak v tom prípade musíme byť spokojní tým, že keď máme niekoho, kto nám urobí video a potom expost, post ho vieme zavesiť na,
0: buď na YouTube, alebo na našu stránku, alebo na Facebookovú stránku. Hm. Keď už sme teda spomínali tie peniažky, tak sa chcem opýtať, ako je to v prípade tohto koncertu Sviatok troch kráľov z hľadiska financií, Či je teda zadarmo alebo je zavstupné? Ako to je?
2: Tak my robíme počas roka rôzne výzvy do projektov. Takže dostávame nejaké, nejakú podporu z Trnavského samozprávneho kraja. Vo veľkej miere nás podporuje mesto Šamorín a pokiaľ viem, tak ešte zvykneme si nechávať v kostole počas koncertu takú drobnú kasičku, kde je dobrovoľný príspevok. Čiže pokiaľ niekto má pocit, že by sa mohol rozdeliť o svoje peniažky s našim zborom, tak nám prispeje. A v podstate z tohto príspevku a z tých ostatných grantov financujeme cestovanie, výjazdy. A ďalšie veci, pokiaľ potrebujeme prezbor. Ja dve mali sme odevy, sme nakúpili, naposledy novú techniku. Sme si po 20 rokoch dovolili nakúpiť. Takže pomaličky, ako sa hovorilo v starom, starom porekadle, bak, kap, k babce budú kapce, takže aj my tie kapce plátame.
0: Hmm. Ale niekedy také plátané sú práve že dobré, pretože vidno, že sú staršie a častokrát to, čo je staršie, je práve dobré a treba to len občas vytiahnuť. Dámy, dá sa podľa vás vzťah s Bohom naplno prežívať bez hudby? svätý Augustín povedal, kto spieva, dvakrát sa modlí. Ako to máte vy? Koľkokrát sa modlíte?
1: Ja sa veľmi rada modlím práve tým spevom a myslím si, že to aj platí. Keď je nás aj viac spievame, tak tá modlitba ako keby prenika rýchlejšie k Bohu, pretože
0: človek má hneď v tej duši taký lepší pocit. Pani Bernerov, ako to vnímate vy? Dá sa prežívať vzťah s Bohom bez nejakej formy hudby? Ja myslím, že nie a
2: tým, že ja mám volania, ja to tak nazývam volania, tak ja podľa mňa som napojená na priamu linku, hore, lebo keby som to len tak trošku chcela ilustrovať, tak to bolo niečo také po tej pandémii a ja som odviezla dieťa do školy a zrazu som počula... Text piesne som počula v ušiach, som ho mala. Ja som trichol som do, došoferovala, domov sadla som a napísala som tri slohy. Potom volám Inke. Inka, mám krásny text, že pozri sa na to, ak to nebude nič, tak to že akože môžeme zahodiť. To bol len taký nápad. A ona... Prišli sme asi o jeden deň alebo dva dní na skúšku a ona hovorí vieš čo, ja som hneď mala som hneď e, e, proste melódiu som mala v hlave. Hneď som to dala a my sme v ten deň na tej skúške tu piesen spievali. Čiže ja si myslím, že to vedenie a to, a to volanie a, tie, a to prepájanie sa... To, ja to volám vyšou mocnosťou, prichádza tak nejako spontánne, treba podľa mňa len počúvať a treba byť, byť naladený na správnu vlnu a ono to potom ide samé. Ja neviem, ja to vždy počujem, ja to vždy vnímam, ja to vždy cítim, takže možno to aj poslucháči majú, takže keď, keď to má prísť, ten odkaz nejaký, tak on príde, len ho treba naučiť sa počúvať.
0: Asi je to skôr otázka toho, či sme otvorení. A toto je možno moja ďalšia otázka. Pani Galbačová, vy sa venujete hudbe profesionálne, preto sa pýtam, sme ako národ, ako Slováci, Slovensko, hudobným národom sme ľudia, ktorí sú naozaj otvorení pre kvalitnú hudbu? A ak áno, vieme ju robiť podľa vás?
1: Áno, myslím si, že na Slovensku je veľmi veľa šikovných, kvalitných ľudí, spevákov, hudobníkov a to môžem povedať, že rôznych vekových kategórií a myslím si, že funguje to naozaj tak, že keď človek má ten pokoj v duši, tak viac sa otvára tej hudbe, viac sa otvára Bohu a keď, keď vníma tú, tú silu z hora, tak, tak ten hudobník alebo skladateľ je taký prostredník toho odkazu zhora. Ja to vždy tak cítim, že, že nemôžeme spievať, keď sme nervózni alebo keď máme v sebe hnev. Skôr si myslím, že tá hudba mm, naozaj je terapeutická, veľmi lieči a lieči každého. Takže všetkým ľuďom by som odporučila, aby si z času na čas zaspievali, aj keď nespievajú čisto alebo si myslia o sebe, že nevedia spievať, tak tá hudba naozaj uh, lieči. A Treba si vyberať asi kvalitnú hudbu, pretože nie je jedno, čo počúvame. Či už slovo, ale aj tú hudbu. Lebo hudba môže veľa, veľa ľuďom aj poškodiť. Sú rôzne štýly hudby aj s rôznymi slovami, ktoré nie sú vhodné pre ľudskú dušu. Takže Naozaj veľmi, veľmi treba siahnuť po tej, po tej kvalite. A nie len z hľadiska toho profesionálneho, ale naozaj tá duša si vyberie, čo chce počúvať a k čomu bude inklinovať.
0: Hmm. Tak veríme, mi poslucháči, že sa nám bude dariť vyberať si kvalitnú hudbu. Možno, ako je to s vami, pani Bednárová, čo by ste odporúčili ľuďom, pretože ste spomínali, že nie je všetci v zbore sú profesionáli. Pani Galba, spomínala, individuálny prístup. Čo ak niekto túži spievať, čo ak má strach, ale veľmi chce a má naozaj tú túžbu, ale bojí sa, že on to nedá, že by to nešlo, ale je to jeho veľký sen. Odporúčate skúsiť? Ale máko?
2: No, ja v každom prípade odporúčam skúsiť a odporúčam, že pokiaľ sa nevie rozhodnúť, nech sa obratí na mňa. Ja mu garantujem, že určite príde spievať. <laughs> ono je to tým, že my vždy sa snažíme ľuďom ukázať, aké je, to, aké je to krásne a pokiaľ naozaj človek má dobre, ja to volám dobre ucho, lebo naozaj, ako aj pani z barmajstrka povedala, že mnohí z nás nepoznajú noty alebo, alebo jednoducho nie sú ani študovaní, ani v ľudovej škole umenia neboli tak keď majú, pokiaľ majú dobre ucho ono sa to dá uchopiť dá sa to odpočúvať a preto aj teda verím a že posluchači nebudú sa ostýchať a tí ktorí budú mať chuť tak prídu a pokojne tu nechám telefónne číslo v Radiu Mária a môžu sa na nás obrátiť.
1: Áno, budeme veľmi radi, keď prídu nové tváre, nové hlasy a skutočne treba zahodiť všetku tú takú ostýchavosť, lebo veľa ľudí možno túži, chce spievať a bojí sa prísť, si, že ale ja na to nemám, ja neviem spievať, budem si robiť hambu, strápnim sa, nie. Nie Keď niekto naozaj veľmi chce spievať a túži potom, tak to naozaj treba brať ako volanie zhora, pretože nie je náhoda prečo sa ocitne človek na takom mieste. A spievať v speváckom zbore a hlavne kresťanskom je podľa mňa veľmi dobrá voľba pre všetkých.
0: Dámy, skvelé, že práve vy dve ste vo vedúcich pozíciách zboru, pretože robíte veľmi dobré promo tomuto zboru. A myslím si, že ste práve zdvihli sebovedomie mnohým, mnohým ľuďom, ktorí by možno mali takú túžbu spievať, ale myslím si, že je milión lepších a oni možno pod vplyvom tohto ostichu sa ani neodvážia. Máte ale zo svojej pozície v zbore každá nejaké možno ešte sny, túžby? Kam by ste chceli zbor posunúť? Dá sa vôbec v tejto branži, ak to tak je možné povedať, prinášať stále niečo nové?
1: Určite áno, určite áno. Všetci máme svoje sny a túžby a myslím si, že to treba mať. Netreba stagnovať, netreba ostať na jednom mieste. A mojim snom je zbor posunúť na miesto, kde naozaj pocítime ešte viac tú Božiu prítomnosť. A veľmi by som chcela, aby, teda som, aby sme všetci pocitili to volanie, že kam máme ispievať. Nie je to ani o tom, že čím ďalej, tým lepšie, alebo čím do väčšej baziliky, tým je to lepšie, Samozrejme, každý zbormajster by bol rád, keby jeho zbor spieval, ja neviem, Bazílike svätého Petra v Ríme, kde by sme sa chceli dostať, ale niekedy je to aj obyčajný malý kostolík možno v západnú dedinke, kde naozaj človek pocíti taký úžasný pocit na duši a niekedy stačí, keď svojím spevom oslovíme, čo je len jedného človeka, ktorému to zmení život. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby, aby človek bol v takom pokoji, v kľude a vtedy pocite, kam má ísť.
2: No, ja by som k tomu ešte povedala, my sme toto vôbec nikdy nespomenuli v tomto rozhovore, ale my sme istého času, keď ešte na to boli nejaké podmienky, tak sme chodili spievať aj väzňom do väzníc. A bolo to také dosť ťažké rozhodnutie ísť spievať do takéhoto priestoru jednak obavy jednak také predsudky a dokonca keď sme aj tam prichádzali na ten koncert dovnútra, tak my sme zastrítili trošku z toho publika že a tuto nejakí vrzukanti z nejakého kosolika prišli, no dobre, však aspoň máme dve hodiny voľno, trošku si pobočúvame, budeme mať teda zábavu dobre a my keď sme ten koncert tam ho spievali, tak sme videli, keď napríklad sme mali jednu francúzskú pieseň, tak sa postavili jeden černoch a tlmočil im, čo, o čom spievame, ktorý tam teda bol v tom zariadení, nápravno-výchovnom. A na konci, keď sme dospievali, tak sa postavili a mnohí z tých väzňov plakali. Takže myslím si, že toto je taká odpoveď na to, že, že tá práca, ktorú robíme, má zmysel, A snívať, snívame, áno ja napríklad snívam, že zbor dostanem za veľkú mláku do Clevelandu alebo do New Yorku, do skupiny Slovákov, ktorí tam udržiavajú tradície a tak ďalej. Ale aj keby sa to nepodarilo, tak toto, čo som pred chvíľkou spomenula, to stojí za všetko, to úsilie, keď vidíte tie slzy v očiach, to šťastie v očiach a naozaj tie ľudia... Začnú možno mysliť trochu inak a možno aj keď z toho nápravného zariadenia výjdu, možno z nich budú lepší ľudia a možno k tomu prispieme maličkou troškov aj my alebo Boh prostredníctvom nás, aby som to tak povedala, lebo my sme len nástrojom Pána Boha. Takže ak toto sa nám dá robiť, tak naša misia je splnená. Čo vás
0: motivovalo ísť na
2: perifériu? Bol to taký spontánny nápad. My máme také tradičné stretnutia v plesovej sezóne, kedy sa chodíme zabaviť ako zbor spoločne na nejaký tradičný, to bol akurát myslím, že matičný ples. A v prestávke, kedy nehrala muzika, sme si hovorili, no tak kde sme ešte nespievali. A nielen tak, ako zase, viete, to volanie to prišlo, že Inka, my sme ešte
0: vo väznici nespievali, ale to bol iba ako fór. Nie, lenže niekto by si vybral akože Vysoké Tatry, aj väža a podobne. No, mne to tak prišlo,
2: proste prišlo vnuknutie. A ja som povedala, že vo väznici sme ešte nespievali. A Inka hovorí, vidíš? Áno, to by sme mohli skúsiť. A vlastne od tohto nápadu vzniklo to teda, od tohto vnúknutia prišlo k tomu, že my sme naozaj spievali aj v Trnávej väznici, aj v Dubnici nad váhom. Tak bolo to
1: také zaujímavé, no? Ja si myslím, práve na takýchto miestach sú ľudia, ktorí potrebujú, potrebujú východisko, potrebujú zistiť, že nie sú sami a nielen väzni, ale aj opustené deti. Deti, ktoré nie sú úplne malé, sú v rôznych zariadeniach, aj tam som zavítala a tiež som s nimi urobila taký projekt krásny a za pomoci aj mojich zboristov aj ďalších priateľov sa nám podarilo vyzbierať sumu, za ktorú sme ich pozvali na výlet, na koníky, strávili sme s nimi čas dali sme im vyrobiť trička, dresy na futbal Zaspievali si s nami tie deti proste to sú deti, ktoré často vedia spievať, len oni nemajú možnosť chodiť do základných umeleckých škôl a oni mohli vystúpiť a zrazu si viete predstaviť tie rožiarené očka vystúpili spolu s nami, spievali s nami na podium v kostole, pekne sa obliekli a zaspievali s nami dve, tri pesničky. Takže toto sú také veci, ktoré človek zrazu pocitil, že sem treba ísť na takéto miesta. Týchto ľudí treba osloviť. Nielen ľudí, ktorí chodia do kostola, ale tí ľudia, ktorí potrebujú Boha
0: sú aj inde. Ak naozaj reálne žijeme s Bohom, to znamená, ak nefejkujeme ten vzťah, tak potom nás on sa pozýva, aby sme vychádzali mimo svojej komfortnej zóny, čo nás vždy potom obohatí, ak je to Božie. A toho dôkazom ste aj vy. A ďakujeme, dámy, že robíte to, čo robíte. Čo v zbore Sankta Mária znamená spoločenstvo? Alebo akú rolu v tomto celom zohráva práve sila spoločenstva, pani Bednárová? Tak u nás to znamená napríklad to,
2: teraz je také obdobie chrípkové, tak sme sa napríklad modlili za svoju sestru jednu, ktorá práve vo vienočnom čase dostala vysoké teploty a vyprosovali sme jej odpustenie a rýchle uzdravenie. Takisto keď, keď má niekto problémy a napíše len na našu súkromnú facebookovú stránku, ktorú si vedieme a tam napíše potrebovala by som pomoc potrebovala by som, aby ste sa za mňa pomodlili dneska na skúške tak my prvé čo začneme začneme modlitbou alebo na konci keď skončíme skúšku, tak ešte povieme si že táto naša sestra náš brat z nášho zboru potrebuje pomoc, ešte by bolo dobre pridať so pár modlitieb aj za neho, takže a tá spoločná modlitba, viete, ono to je to je vždy také, také silnejšie. Ja si spomínam, keď sme chodievali na púť dole voče A keď som si spomenula na to, ako sa tam všetci, všetci tí ľudia modlili a aký ten, ten zvuk... Ja som mala poči, že sa nebo nad nami otvára, takže to, že sa spolu modlíme v zbore, pre nás určite znamená aj pre tých, lebo do zboru to, aby sme nezabudli povedať, príjmame aj aj členov, ktorí povedzme nie sú veriaci, ale veľakrát sa stane, že potom sa z nich tí veriaci stanú. Hmm. Takže toto je tá.
0: To je krásne no svedectvo. Tá? Milí poslucháči, mojimi dnešnými veľmi milými hostkami boli pani Adriana Bednárová, manažerka zboru Sankta Maria Zoša Morína, no a takisto jeho zbormejsterka pani Inka Galbačová. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli dámy a prajem vám ešte krásny deň. No a milí poslucháči, vy zostaňte s nami, zostaňte z Rádiom Mária, z rádiom, ktoré sa s vami modlí.